0: Hola, hola, bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Y en este, nuestro último episodio de la tercera temporada, les trajimos una invitada muy especial, no solamente porque sea una crack, sino también porque fue la mujer que nos inspiró para la creación de este podcast. Pero antes de presentarla, les presento a ellos, los gatos que estuvieron en nuestra mesa de trabajo, Juan David Torres, Angélica Hurtado y Carlos David López. Y por supuesto, mi nombre es María Camila Saavedra y yo estaré acompañándolos durante el episodio. Ahora sí, sin más preámbulos. Una esposa, madre y evangelizadora de tiempo completo, directamente desde Guadalajara, en México. Ella es Clara Macías y hoy va a tocar un tema muy importante, el papel de Mamita María en la Iglesia. Así es, Madre Gracia, Madre de Dios, Esposa del Espíritu Santo y Reina Intercesora. Pero para que les adelanto, comencemos a escuchar de una vez.
1: Ay, qué hermosos muchachos. Muchísimas gracias por invitarme y de verdad estoy muy emocionada porque nunca pensé que pudiéramos llegar a este momento tan hermoso de que se hubiera concretado ese momentito que estuvimos platicando en aquel congreso y que ahora ustedes están trabajando a través de este podcast y que siguen evangelizando de esta manera, los felicito y gracias por invitarme el día de hoy
2: a acompañarlos.
3: No, y gracias a ti por aceptar esta invitación, Clarita.
2: Y bueno, para entrar en materia ya, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, puesto que muchos conocemos o creemos conocer el papel que nuestra Madre María cumple en la Iglesia. Hablamos de ella como Madre de Dios, como Madre nuestra, la llena de gracia, la intercesora. Y si bien todos estos términos son correctos, realmente comprendemos la profundidad ¿Qué tiene ella como madre de nuestra iglesia?
4: Por eso y para profundizar más en este tema, hoy hemos traído a Clarita para que nos hable más de María como madre de la iglesia. Clarita, cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, muchachos, mira, este María María juega un papel muy importante dentro de nuestra historia de la salvación. Para entender este término, María Madre de la Iglesia, tenemos que también entender la historia de la salvación. Porque a lo largo de nuestra historia de salvación, María está presente en toda ella, ¿eh? en toda ella. Inmediatamente, acabando de romper esta alianza, este amor, esta relación, este proyecto de Dios, Adán y Eva con con la traición a través de, de decirle no a su proyecto y el pecado original, inmediatamente en el capítulo 3, versículo 15, aparece María. Ap aparece el pecado, pero fíjate bien, en ese capítulo aparece María, donde muy claramente Dios le dice a, al enemigo, ¿verdad? Y pondré enemistad entre tú y la mujer y su descendiente, te pisará, te aplastará la cabeza. Todo el misterio de salvación va en esa perspectiva, apuntando a este versículo, se le llama el protoevangelio, ¿sí? En el cual este, va apuntando que hay un salvador que va a venir a través de qué? De una mujer que será su madre. Entonces, el concepto de madre, ¿sí? Y su hijo te aplastará la cabeza, o sea, aquí viene esta gestación, esta, esta maternidad desde el Génesis. Para poder entender que María es madre de la iglesia es que tenemos que entender que para que llegara el hijo tenía que haber una mujer y tenía que haber una madre. Y para que hubiera iglesia también tenía que haber una mujer y también tenía que haber una madre. Y entonces, en el contexto de la realidad del ser humano es muy importante la madre. Es muy importante. Y acuérdate que Dios, en el contexto de quererse compartir, al, en la creación cuando empieza a ser al, al, al ser humano hace Adán dice no puede quedarse solo tiene que ver la presencia de la mujer porque ya ahí está concibiendo la imagen y la idea de la maternidad ¿ok? y entonces María en este capítulo juega un rol tan importante porque a ella desde el Génesis se le ha anunciado y tú serás la madre del Hijo de Dios entonces en ese contexto María no nada más engendra a Jesús fíjate bien nada más este en el momento en el que le dice sí al, al, al Espíritu Santo sino que en María se va engendrando Jesús desde que lo acepta en su corazón, lo va a decir San Agustín María es madre de Dios porque lo engendró primero en el corazón, en su mente, en su corazón y el Espíritu Santo lo concreta en, en, en el ser el, el, el que se encarna, ¿no? Entonces María no la podemos como que sacar del paquete completo María, María no es el centro de la salvación, ¿ok? María no es el centro de la redención, pero María está en el corazón de la redención. María está en el corazón, ¿por qué? Porque sin ella no hay hijo y sin ella no hay salvación y sin ella pues no hay la continuación de cómo hacer llegar la salvación a la humanidad que es la iglesia porque la vamos a ver más adelante en dónde la encontramos ubicada entonces María desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 se habla de ella y, 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 la, y, este, y fíjate bien la descendencia de la mujer esta mamá va a ser bien diferente entonces a María María la vamos a ir encontrando en todo el contexto de la historia de la salvación como una madre a la cual el Señor la va preparando ¿para qué? para que cuando llegue el día de, 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 del encuentro de parte de Dios con ella ella quiera decir que sí porque es ante todo la voluntad de María que acepta colocarse en este rol de madre primero, madre de Jesús que es la cabeza de la iglesia y aquí vamos a encontrar si es la madre de la cabeza es la madre de todo el cuerpo ¿ok? ¿qué les parece chicos?
4: Clarita, tú hablas de un montón de información teológica increíble y súper importante. Me gustaría que nos contaras cómo es esa preparación de, que, que Dios hace con María, cómo es esa, esa concepción de ella como mujer, como ser humano, y cómo viene, a ser, cómo viene eso a unirse hasta al final con la, con la ascensión y la coronación de ella, que pues a la larga son los dogmas de nuestra fe como iglesia.
1: Así es, es que es hermosísimo, porque muchas personas, y, y, y lo habla dentro del interior de la iglesia, eh, eh, tienen concebida a María como como una mujer nada más que jugó un rol en el momento histórico, este, antropológico de la llegada de Jesús. Pero María está pensada desde el, desde el principio, ya te lo estoy diciendo en el Génesis capítulo 3. Pero a lo largo de la escritura, ¿sí? este, vamos a ir viendo este hilo conductor para empezar. En el Génesis aparece una, una nueva creación y aparece este, una nueva pareja, ¿verdad?, Adán y Eva, en la cual, pues ya supimos, se rompió el proyecto. Pero en Lucas vamos a encontrar una, un nuevo Génesis, un nuevo Génesis, en el cual aparece también una mujer aparece el Espíritu Santo y aparece también el Hijo que es Jesús. Estamos hablando del primer Adán y ahora el nuevo Adán porque la primera creación le echamos a perder pero en esa primera creación la mujer le falló a Dios y en esta nueva creación la mujer redime esa falla y ese error que cometimos al decir, ¿sabes qué Dios? Sí, yo le entro a tu proyecto y a tu plan, ¿qué quieres conmigo? Que se si haga tu voluntad, lo lo que tú quieras que, que hacer con mi vida, yo lo quiero hacer con toda mi conciencia y con toda mi, mi voluntad. Y a María... Fíjate bien, la viene preparando Dios y ella misma se viene preparando. A lo largo de la Escritura vamos a escuchar muchas profecías que van hablando de ella. Y María va quedando siempre guardada en esos pobres de Yahvé, en, esos, en ese pequeño resto que habla siempre la Biblia, porque muchísimos van rechazando a Dios. Y siempre en el pueblo de Israel hay un pequeño resto que se mantiene fiel. María es de ese pequeño resto que se mantiene fiel. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedirle a María, María, en mi comunidad, enséñame a ser de ese pequeño resto que se mantiene fiel. En la, en la humanidad, enséñame a ser de ese pequeño resto que se mantiene fiel al proyecto de Dios, porque es así como también nosotros podemos generar y compartir la salvación con la gente que le llevemos el mensaje. Entonces, María, ¿cómo se viene preparando? María es una mujer que conoce la palabra de Dios. O sea, ¿cómo se prepara María? A través de la palabra de Dios. Y es muy impresionante, porque una chiquita, una muchachita de la edad tan jovencita como ella, o sea, ella tenía menos de 15 años, entre 13 y 15 años, ¿ok?, es conocedora de la palabra de Dios, porque es de ese resto, acuérdate que viene también de una familia en la cual está alrededor sacerdotal, me explico, y ella como mujer se atrevió a qué? a ir preparándose con la palabra de Dios, la conoce la palabra, ¿cómo lo sabemos? En el Magnífica, cuando ella empieza a hacer oración, cuando la saluda su prima Isabel, etcétera, bla, 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 bla eh, lanza este cántico que son puros, frases bíblicas. Entonces, hace un entretejido de la salvación, de, de, de las promesas de Dios, un entretejido de, de textos bíblicos que nos muestran el corazón de María, o sea, estaba ya cautivado por la palabra de Dios. Y toda muchachita anhelaba y soñaba con ser la madre del Hijo de Dios, del Mesías. Fíjate bien, anhelaban ser aquella doncella que nos anuncia eh, Isaías. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Y María se viene preparando en ese contexto. ¿Cómo? Ya lo dije. A través de la palabra de Dios. ¿ok? Segundo, a través de la oración. María es una mujer que se prepara también con oración, porque fíjate que llega el ángel y le hable, no creo que haya andado ahí en la calle cuando le dice, hey el ángel vente porque te voy a hablar, no, María está en su casa, María está, eh, este, tuve la oportunidad de estar el año pasado en la gruta, de, 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 de Nazaret, en la Gruta de la, de la Anunciación, y es un lugar, es una gruta escondidita que te permite, o sea, no había ventanas, no había nada, ¿me entiendes? O sea, es, es un lugar que te permite como tener intimidad, y ahí está el lugar en donde el ángel se le apareció a María y, y le plantea todo el proyecto, y María le dice sí, Hágase en mí según tu palabra. ¿En qué contexto crees que Dios le viene a proponer? ¿Quieres ser la madre de mi hijo? En un contexto de oración. ¿Cómo se prepara María para, para ser la madre de Dios y la madre de la iglesia en un contexto de oración? Entonces, o sea, no podemos desencarnar a María con que, ah, sí, ya dijiste que sí y ya tuviste a Jesús y ya te borramos de la historia. ¿no? Como lo dicen muchos de nuestros queridos hermanos separados, y lo digo queridos hermanos porque los amamos. Pero este detalle no nos podemos decirles, hermanitos, que no la podemos dejar a un lado. ¿Quién quiere hacer a un lado a su madre? Nadie. Sea lo que sea tu madre, nadie. Y ella no es lo que sea. Es una mujer escogida por Dios de acuerdo a o sea, ella tenía que llenar los parámetros, ¿no? Como un perfil, como cuando vas a buscar un trabajo, ¿no, muchachos? Tienes que llenar un perfil. Y si no lo llenas ese perfil, o antes o después, pues vas para afuera. Y entonces María tiene que llenar ese perfil antes y después. Y entonces María se prepara. Ya dijimos, a través de la palabra, a través de la oración y a través de la acción a través de la vida concreta. Porque Mariana es una mujer desencarnada de la realidad. O sea, así como se, se habla de una antropología cristiana, también hay que saber hablar de una antropología mariana. María es una mujer de carne y hueso al 100%. ¿Sí? Es una mujer que está al pendiente de lo que pasa a su alrededor. O sea, inmediatamente... Queda este eh, cubierta con la sombra del Espíritu Santo y el Verbo se encarna en su vientre. No se queda contemplando así el vientre, verdad? Que se hubiera sido maravilloso, no así como que viendo la pancita, así como que. ¡oh! y aquí está el hijo de y ya me olvido del, del planeta y me olvido de todo, inmediatamente o sea, es que este 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 encuentro con la palabra y con la oración me tiene que llevar al encuentro con el hermano inmediatamente se va a ayudar a su prima Isabel que tenía un embarazo de alto riesgo porque era este, anciana y se va a ayudar, ¿la saben ustedes, el montón de distancia que recorrió, no inventes muchísima y en burro a pie entre las montañas, o sea, y embarazada, o sea, eh, esta es la manera de la que es como se prepara María para estar al servicio, para estar al servicio y a la disponibilidad de los demás, ¿ok? Entonces, ¿cómo la ven muchachos? ¿Cómo vamos?
0: Llevamos 15 minutos de episodio. Y es momento de que agarremos nuestros lápices y nos demos cuenta que tenemos que comenzar a notar esto tan lindo que nos está dejando clarita. ¿Qué tal este mensaje? María no es el centro de la salvación, pero sin ella no hay salvación, porque ella es una promesa de Dios para nosotros. Es una mujer de carne y hueso que está basada en la palabra, la oración y la acción. ¿Qué tal, ah? Como para enmarcar. Bueno... Sigamos escuchando las reflexiones que nos da Clarita y, por supuesto, nuestros gatos Juan, Ángel y Carlos.
3: Excelente, Clarita. No, esto es, esto es como un bombardeo de amor mariano, tal cual, así. No, María es, es increíble. Ahorita, precisamente, cuando, cuando hablaste de, de Isabel, me parece muy lindo porque el Espíritu Santo, a través de Isabel, o sea, porque Isabel no sabía que, que María había pasado por todo eso. Pero Isabel eh, le dice la madre, o sea, ¿cómo he merecido yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y tú estabas hablando ahorita de, como en la palabra, si uno se pone a buscar en la Biblia, todos, las, todos los signos y las profecías. Hablas de Isaías, también está en, en, en los cantares, eh, y pues hasta en el Apocalipsis, que pues ya lo habla Juan, pero pues ya... Más, más para allá. Eh, y me pregunto también, Clarita, eh, digamos, en, en la Biblia solamente aparece, o sea, como la primera parte de la Anunciación y lo que pasó en ese momento, pero ¿qué habría pasado durante esos 33 años que estuvo Jesús en su casa? ¿no? Porque. Jesús estuvo, pues, de 30 años, sí, 30, 30 años, yo creo, sí. O un poquito menos, un poquito más. ¿Qué habría pasado con, con María, Jesús, San José? Porque eso no, no lo dice la, la Santa Escritura. No lo dice,
1: pero nos lo deja intuir cuando, fíjate, en el capítulo 2 de Hechos de, los, de, 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 de Lucas, eh, que encuentran a Jesús porque, porque se perdió, que yo lo pongo entre comillas porque él nunca se perdió. Los que se perdieron fueron los papás. <risa> eh, sí, ese, es otra, ese es otro asunto. cómo te imaginas a Jesús perdido, o sea, que los, los que nos perdemos somos nosotros, ¿no? Los que se fueron fueron los papás y, y, y el niño, el muchachito, andaba trabajando en las cosas de su padre. Yo no me perdí, perdónenme. Yo desde que ustedes se fueron, yo no he dejado de trabajar en las cosas de mi padre. O sea, ¿quiénes se perdieron? Hasta María y José, pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Fíjate, ¿qué pasó en ese contexto? Dice la palabra que Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. ¿Qué pasó esos 30 años? Una vida normal de una familia normal, pero una sagrada familia. O sea, una familia normal, ¿a qué me refiero? Una familia normal que tenía que trabajar porque... Nos los va a decir Mateo este que José era carpintero, era eh, eh, desposado es, este, el esposo de María. O sea, nos lo va a decir en otras partes, no es este el hijo del carpintero. O sea, en una familia normal que tenían un oficio, que trabajaban este, cerquita de la casa donde fue la Anunciación, ¿sí? está la Casa de la Sagrada Familia. Caminas un pedazo nada más y ahí está la Casa de la Sagrada Familia. Y adentro de la Casa de la Sagrada Familia, allá en Nazaret, está su taller, el taller de José, o sea, está es, especificado, en este lugar estaba el lugar de, de, del taller de José, ¿no? Entonces, nos lleva a vivir, ¿qué vivió esos 30 años José, Jesús, José y María? Una familia normal que trabajaba, que tenía que trabajar para comer, que tenía que cocinar María, que tenía que, o sea, hacer todas las, las cuestiones de la vida normal, y el chiquito tenía que hacer lo que tenía que indicarle también sus padres, porque acuérdate, en el contexto bíblico y en el contexto hebreo, el papá era el responsable, el papá era el responsable, escúchame qué hermoso esta, 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 esta cuestión, y José era un judío justo, que... ¿Qué quiere decir justo? Que se gozaba en cumplir la voluntad de Dios. José es un hombre justo porque se gozaba y, se, y, 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 este, y, lo, y lo describe así la palabra de Dios, en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, una de las responsabilidades del papá era enseñarle una profesión. Entonces, primero, a Jesús le enseñó un trabajo. Ser carpintero, ¿me entiendes? Porque era su responsabilidad de papá. Pero segundo, era la responsabilidad de, 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 de llevarlo al templo, de formarlo en la fe es obligación del papá. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué se vivía en esa casa? Los roles de José, los roles de María y los roles del muchachito, ¿no? Entonces, es tan maravilloso que esos 30 años, fíjate, por aquí dice un, el, el, el cardenal Car eh, Carlos María Martini, que es de mis biblistas favoritos, este dice lo siguiente, ¿verdad? Eh, eh, vivió en una familia normal, natural, ¿Sí? Y dedicó 30 años para enseñarnos a vivir en familia porque no es fácil. Y tres años para salvar a la humanidad que fue más fácil. No sé si me estoy explicando con, la, con, la, con el juego de palabras ¿no? del Cardenal Martini. Dedicó 30 a vivir en la familia, porque no es fácil. Pero su familia la convirtió en Sagrada Familia, porque ahí está el secreto. El secreto para tener una Sagrada Familia es que viva Jesús. Y en esa familia vivía Jesús. Me acuerdo cuando estábamos allí afuera de la iglesia de la Sagrada Familia, este, que se ven las ventanas de las casas de los vecinos. Yo le preguntaba a los peregrinos que iban conmigo, le digo, imagínate, ¿qué dirían los vecinos de la Sagrada Familia? ¿Qué se imaginan, muchachos? A ver, cuéntenme ustedes, respóndanme, no les voy a preguntar. ¿Qué se imaginan que decía la vecina de enfrente, los vecinos de los lados de esa familia? Porque ya ves que siempre hay los vecinos, hay los vecinos chismosos, los vecinos, los, los vecinos que siempre hacen ruido, los vecinos que no sé qué. ¿Qué dirían? Imagínate nada más.
4: Seguramente estaban agradados de sus vecinos. Uno tiene vecinos de todo tipo, pero siempre hay algunos que le caen bien. Los que quiere, los que son los queridos del barrio, que todo el mundo cuida y aprecia.
1: Yo creo que sí. A ver tú, Juan.
3: Nunca se me ha a formular esta pregunta, pues o sea, es muy, muy chévere, porque tal cual, yo, o sea, no, no, no debió haber faltado el que dijera, ay, los santos, ay, los santurrones, ay, no, si los que hacen oración, los que van todos, todos los días al, al templo a orar, a, ay, no, si los perfectos, de pronto ese es alguno que otro vecino, ¿no? Algún que otro, pero, pero también creo que, que el Espíritu Santo como que moldeaba podría moldear que eh, la vecindad no sé cómo sería ahí esa, ese término pero pues sí las personas que están al alrededor con el ejemplo con precisamente lo que tú estás diciendo una sagrada familia eh, ser ejemplo para otras familias quién sabe si María hablaría con las vecinas ¿Por claro punto?
1: por supuesto ¿Sí? mijo por si lavar tú, la, la ropa la se quieren mudar sí
3: claro, <risa> no, claro. <risa>
2: Y tú, Angie, Angélica, sí Angie, puedes decirme, Angie, todos okay. Angie. <ríe> eh, yo creo que sí, de las dos, yo creo que habría de todo, ¿no? De seguramente esas familias que eran muy cercanas, muy agradecidas, porque tengo la plena seguridad de que era una familia de servicio. Me imagino seguramente a la Virgen María eh, ayudando a sus vecinas. Porque de pronto, no sé, o sea, en ese tiempo, quién sabe, seguramente ordenaban un pan y mira, voy y te regalo el pan, o, o cómo están, o cómo están tus hijos. Seguramente Jesús jugaba con los otros niños. Era, era una familia de servicio, entonces me imagino que debían tener pues, sus amigos cercanos, personas quienes están muy agradecidos con ellos. Pero lo que dice Juanda también, eh, de todo ahí en la viña del Señor, y no, pues me imagino que también habrían personas que, que sentirían hasta envidia, y de pronto no por si, no algo material, sino, sino de pronto por el amor o que había entre ellos, precisamente por esa misma santidad. Entonces sí, yo creo que las dos.
1: Así es. Oye, y, y en esa familia, en esa familia yo creo que los vecinos, este, yo creo que nunca han de haber escuchado los pleitos, un pleito entre José y María, este, o no sé, como si tú ya sabes, lo que se suele escuchar en las casas, ¿no? Este, eh, eh, ha de haber sido padrísimo tenerlos de vecinos y yo creo que a todos nos conviene tenerlos de vecinos. Sí, para que nos enseñen a vivir eh, eh, esa vida cotidiana. Eh, el caso es de que 30 años vive Jesús este, en la familia y cómo vive sujeto a ellos. Y lo más lindo que vive sujeto a ellos, pero dice la palabra, y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. O sea, María, además de esos 30 años, iba aprendiendo también dijo o sea, primero al niño le enseña porque vivió una antropología humana, normal de un niño Jesús, ¿me entiendes? pero con la sabiduría divina eh, eh, María, ¿qué va haciendo? va guardando todas estas cosas en su corazón y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, y si Jesús crecía así, pues también crecía María y también crecía este, José, ¿no? en el contexto de, de, de una familia normal, antropológica, pero con una diferencia. Por eso ellos logran este, este título, Sagrada Familia, y la cual estamos nosotros llamados también a pedirle a Dios que nos convierta en Sagradas Familias, en familias santas. Y el secreto lo tiene esa Sagrada Familia. El secreto para ser una Sagrada Familia es tener a Jesús en el centro de nuestra familia y que viva con nosotros. No hay otro. Entonces, imagínate a María, ¿no? O sea, este contemplar el misterio, recordar el, el la visita del ángel, luego ver al chamaquito por allá que de repente la debe haber llegado, pues como todos los niños, este, que se me rompió la túnica, mamá, porque me brinqué, este, eh, eh, estábamos jugando a las escolitas. Eso debe haber sido normal, porque Jesús en los tres, en los tres años de vida este, pública, vemos a un Jesús con una antropología humana. Completa, pero también con una dimensión divina completa. Entonces, eh, eh, en, su, en su edad de pequeño, esto debe haber sido lo más normal. ¿Qué nos invita María a que, oye, te comparto el secreto? ¿Crees que tu familia sea diferente? Se invitan a Jesús, ese fue nuestro secreto, porque a ellos se les perdió, ¿eh? a ellos dos se les perdió y se dieron cuenta, hijito, no te cuento, ¿verdad? Este, y, y, y regresan, ese detalle a mí se me hace tan, tan, tan humano, porque a todas las mamás se nos ha perdido en algún momento un hijo. En el súper, aunque sea un segundo, ¿quién de ustedes tres se perdió? A ver.
4: Mis hermanos.
1: Yo, no. Ahí están dos. Y el Carlos muy Santo, él no se perdió, pero sus hermanos sí. ¿Dónde te perdiste?
4: No que Angel? yo recuerde. No que yo recuerde, al menos.
2: Angie, ¿dónde te perdiste? Sí, también como en un al costo cuando era muy niña. Eh, me distraje viendo unas cosas y mis papás siguieron cuando me di cuenta no estaban. Y yo, no, ¿qué hago? Y ya después me di cuenta que estaban por ahí, por, pues porque lo reconocí. Pero sí, como que ni se habían dado cuenta.
1: ¡Ay, qué eres! Cómo no se habían dado cuenta. Ay, Juan, ¿en dónde te perdiste?
3: En el centro comercial, pero yo me le perdí a mi hermano mayor. Ajá. Entonces, fue doble, doble miedo, ¿no? Porque era el miedo de, de decirle a mis papás y el miedo de él solito. Y no, yo estaba, yo no me acuerdo qué hice. Lo que pasa es que yo andaba muy como muy así, como muy despachirolado, muy solo, así, como muy por allá, pero era muy bebé, era muy niño. Pues Jesús ya. también
1: tenía tenía 12 años fíjate nada más cuando se perdió muy niño muy jovencito muy chiquitito y, 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 y no se perdió él se le perdieron los papás porque se fue ¿Cómo, ¿cómo crees que te vas a ir tú sin el hijo? pues fíjate nada más todo el tiempo que estuvieron a mí se me perdió también un hijo y fue así como que córrele don, yo grité así con mi voz que tengo ¿verdad? que ya la conocen ustedes cierren las puertas del supermercado este y así y María y José se fueron pero ¿sabes? este detalle tan humano de una familia normal, por eso te digo, es una, fa una familia normalísima, con la diferencia de que en esa familia vivía Jesús, ¿ok? Y entonces, este detalle nos enseña a que cuando se nos pierda Jesús hay que saber tomar decisiones como María y José. Hicieron un alto total en su vida y se regresaron al punto donde lo habían dejado. ¿En dónde se regresaron al templo de Dios? Porque cuando se te pierda a Dios, sábetelo. Regrésate al templo, porque siempre ahí lo vas a encontrar en la iglesia
0: Después de escuchar las historias de Ángel, Juan y Carlos, y las reflexiones de Clarita, tan cotidianas como tan cercanas a nuestra realidad, porque quien no ha escuchado a los vecinos pelear o quien no ha peleado fuertemente en su casa dándole un show a los vecinos, claramente. Quien no se perdió de chiquito o quien no perdió a su hermanito, a su tenito, como le pasó a Carlos. Pero, ¿qué pasa si ahora volvemos a nuestra adultez? ¿Cuántas veces no nos hemos perdido? ¿Cuántas veces nos hemos perdido en llantos, en soledad, en silencio? ¿Y porque ahora que somos grandes y que ya tuvimos esas experiencias, no nos tomamos esa pausa y ese ejemplo que nos dejó José y María? ¿Por qué no lo hacemos de, con el miedo que tengamos, respirar profundo e ir al encuentro, ir a buscar a Jesús en el templo? Ahí les dejo esta reflexión, ¿cuántas veces no nos hemos perdido y no acudimos a buscar a Jesús en el templo? ahí está la solución, la respuesta bueno, pero no nos desviemos sigamos escuchando que esto se está poniendo cada vez más bueno
4: bueno, a mí esto me parece increíble todo lo que has dicho y me gustaría preguntarte ¿cómo es que esa crianza de María y que a la, a la larga se, es evidente en el desarrollo de los evangelios ¿cómo influye directamente en el ministerio de Jesús? más allá de la intercesión de María en las bodas de Canadá, y lo que hace que es hiperrevolucionario porque es que lo manda a convertir el agua en vino de la purifi de los ritos de purificación de los judíos. O sea, eh, eh, rompe con todos los esquemas de entradita. ¿Cómo, cómo es ese, ese papel de María en el ministerio de Cristo? El
1: papel de María en el ministerio de Cristo es, es como... Es que son compañeros, ¿me entiendes?, en esta misión. Como te decía, María no es el centro del misterio de salvación, pero está en el corazón. Está en el corazón porque es la mamá, es la madre que supo decirle a Dios, sí, sí acepto tu proyecto, sí asumo lo que me va a tocar vivir, porque después le va a decir el anciano Simeón y un espíritu, te atravesará este este el corazón o sea no va a ser fácil esto pero este vamos vamos juntos no entonces a María fíjate bien nunca jamás le vuelve a hablar el ángel bíblicamente hablando no aparece otro dato más que el de Lucas ahí le habló el ángel le bajó el cielo y las estrellas y al Espíritu Santo y se fue y nunca más, solamente se queda guardando en su corazón toda esta palabra. Entonces, ella sabe lo que el ángel le dijo y aunque no ve, o sea, nada claro en el contexto de que vea un niño normal, etc., ella, ella está firme en lo que le dijo al ángel, sí, hágase en mí según tu palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, María, María en el ministerio de Jesús tiene un rol muy importante porque... Va, van de la mano, van unidos en este proyecto y en esta misión, sí. Acuérdate, este María la vamos a, la vamos a encontrar que lo acompaña también en el ministerio de caminar en ese contexto anunciando la palabra de Dios. Vamos a encontrarla que de repente va y lo busca porque los parientes le dicen, ¡Hey Jesús! Como que ya se volvió loco, que no sé cuánto, que fue y que llega María, oye ahí está tu madre afuera te busca. ¿Quién es mi madre? Mi madre son aquellos los que escuchan y guardan mi palabra. O sea, qué por tan más hermoso para ella, porque esa mujer que está allá afuera es mi madre, pero yo también quiero que ustedes sepan escuchar y guardar mi palabra, ¿no? Entonces, este a María la vamos a encontrar de una manera también muy especial en Juan, fíjate, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, todo mundo dice, así como que, ¿qué tiene que ver este milagro? O sea, aquí, eh, eh, este eh, unas bodas y, 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 y cambiar el agua en vino, o sea, ¿qué tiene que ver? Es muy fuerte lo que ahí está pasando, porque casi todo el mundo se queda como se lleva los, los aplausos, el agua y el, el agua que se convirtió en vino y eso es lo último, eso es lo secundario. Estamos empezando el evangelio de Juan en una boda, en una boda, ¿ok? Por qué? Porque se vienen a preparar ahora sí la eterna alianza que se da en una boda. Acuérdate del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, su amor hacia el pueblo, siempre lo compara con un matrimonio siempre lo compara y yo me desposaré contigo y te llevaré al desierto y te voy a seducir y, y, y este y o seas principalmente el profeta que se, hace, que, que, que se casa con, con una infiel y que le fue infiel, etcétera, etcétera. Y, y todo el Antiguo Testamento viene hablando de que yo seré tu Dios, tú serás mi Dios y te desposaré y me desposarás, etcétera, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Juan empieza con una boda. O sea preparándonos, ¿a dónde? A las bodas del Cordero que apunta este el Apocalipsis, acuérdate que estamos hablando del mismo autor, entonces empieza con una boda, porque ahora sí se viene a cumplir lo que Dios ha querido hacer, una nueva creación, por eso Juan empieza, este el Evangelio de San Juan empieza como, como suena como que si estás leyendo el Génesis, mira cómo empieza este Juan, en el principio existía la palabra o sea, como que, si, como que si es un génesis. Y luego, luego viene el capítulo 2, la boda. Y en la boda está María. María, María, ¿qué papel juega en el, en la, en el, en el ministerio público, en, el, en la acción, en su ministerio? Importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias a su sí tenemos al Salvador, ¿no? Entonces, en la boda está María y anticipa los tiempos, ¿no? Porque se da, se da la boda, después Jesús va a hablar mucho de las parábolas, las, el, el, el novio, la novia, y mientras está el novio, o sea, Jesús mismo utiliza mucho este término, Él se autonombra auto el novio, y Juan el Bautista va a decir el novio, ¿me entiendes? ¿Qué papel corre María a decirle a Jesús, ¿sabes que Apúrale, porque a esta humanidad, esos dos esposos representan, representan, sí, representan la humanidad que se le acabó el vino y María está siempre atenta a ver en qué momento Jesús, oye, no te pierdas este dato, aunque Jesús no se pierde ningún dato, ¿no? Pero María es la servicial, la dispuesta, la, 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 la solicita, etcétera, para ver también qué necesitamos, por eso nos conviene siempre tener una buena relación con María, ¿no? Entonces, este, fíjate, eh, eh, vamos a encontrar a María principalmente en Juan, en, en, un, en un punto muy importante y muy fuerte, a los pies del Calvario, donde se cumple, fíjate bien, en el Calvario, la cruz de Jesús, es, ¿cómo te diré? Es el púlpito por excelencia de la predicación de Jesús. Y ahí está María. Y en Juan, ahí le dedica su espacio y su tiempo a María. Le dice, mujer, ahí está tu hijo. Mujer en el contexto de decirle, a ver, ¿sabes? Aquí vamos a engendrar algo más. ¿Ok? Y aquí está tu hijo. En primer lugar, mujer. Porque va a nacer de aquí también la mujer de fe, va a generar sí, después lo vamos a ver un poquito más acá, este, el nacimiento de la iglesia junto con el Espíritu Santo, porque ella ahí está presente, en Pentecostés. O sea, madre de la iglesia, no, no pudo nomás decir, ay, ¿por qué María es madre de la iglesia? Porque estaba en Pentecostés. No, mi hijo viene desde el Génesis. ¿Sí me explicó? Y entonces, está a los pies del Calvario y Jesús le dice, mujer, ahí está tu hijo. ¿Qué está diciendo? Fíjate bien, aquí María... Eh, simbólicamente, dicen los exégetas, aparece también como, como representando a la iglesia. Ah, iglesia, ahí, te, ahí está tu hijo, cuídamelo, cuídamelo. Y qué mejor imagen para, para, para tenerla como madre de la iglesia a María, porque a ver, María, cuídame al discípulo, cuídame a Juan, cuídame al discípulo, pero en ese estamos todos. A él, ¿quién va a cuidar mejor? lo que más ama, que son sus discípulos, que la madre. Al decirle, mujer, ahí está tu hijo, le está diciendo, cuídamelo como me cuidaste a mí. Enséñale la palabra como me la enseñaste a mí cuando yo era bebé. enséñame Enséñale a amar al padre como a mí me enseñaste. Enséñale a ser responsable. O sea, cuídamelo. Y segundo, al hijo. Juan, discípulo, hijo, ahí está tu madre. A ver, a ver muchachos en la iglesia. Ahí está tu iglesia cuídamela, cuídamela, ayúdala, este, protégela, deja que te forme, sea obediente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, María, María, fíjate bien, porque en, muy, me encantó esa reflexión que leí de un exégeta muy, muy, muy padrísimo que decía, ¿Quién sufrió más a la hora de la cruz? ¿El crucificado o la madre que estaba viendo todo lo que estaba pasando con el crucificado? Ahí suceden dos muertes el crucificado sintió los dolores físicos, pero los dolores morales e interiores son espantosos y una madre sería capaz, te doy la vida con tal de que tú no te mueras y yo me muero porque yo no quiero sufrir eso y María de pie en el Calvario, también fue crucificada y también entregó su vida al ir entregando a su hijo, ¿no? Fíjate qué que, que fuerte. Y me quieren decir a María, ay, María es la madre de la iglesia nomás porque estuvo orando en Pentecostés, ¿no, mi hijo? O sea, el, el parto viene desde el Génesis.
4: Clara, muchísimas gracias.
1: Oh, gracias por invitarme, muchachos, qué lindos.
0: Esta temporada llegó a su fin definitivamente este episodio entra en la lista de mis favoritos volvemos a agradecerle a Clarita por ser inspiración por su vocación evangelizadora y por estar en este episodio llenándolo de gracia y Espíritu Santo si quieren seguirla y conocer más de su contenido pueden ir a su fanpage de Facebook como Clara Macías, o en Instagram como Clara Macías-7, o buscarla por la página de Facebook, Instagram y YouTube de Vida Plena en Jesús, por donde comparte todos los días información del Evangelio. Y bueno, gracias a todos ustedes, gaticos, por escucharnos en esta tercera temporada. Recuerden que la mejor forma de ayudarnos es compartiendo todo nuestro contenido. Aparecemos en redes sociales como Jóvenes AMS, y hoy los acompañaron Carlos David López, Angélica Hurtado y Juan David Torres. Y yo, María Camila Saavedra. Este contenido llega a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros y hasta la próxima.